اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ایم ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ایم می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن رأی نمیدیم به اره که دست و پا میبره میکشه سی هزار رو دفن کنه تو دره رأی نمیدیم به اسید به هشدار و به تهدید که میپاشن رو مردم بسیجی های پلید رأی ندین به نیزه که تیزه خون میریزه به دار و فتوای قتل که رسم این چنگیزه رأی ندین به تناب به ملاهای قصاب حلقوم سی هزار ماه آویز کنند به محتاب رأی نمیدیم به چاقو به شعبه به نارو به دندون تیز گرگ روی گلوی آهو راه فقط یک چیزه قیام قیام و قیام رأی میدیم به آتیش به سرتاپای نظام قسمتی از شعر رأی نمیدیم به اره سروده دکتر محمد قرائی معروف به میم شوق با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته رادیو ایراوا 24 دی 1402 برابر با 14 ژانویه 2024 رو آغاز می‌کنیم این برنامه همزمان با پخش مستقیم از ایستگاه رادیویی cho.fm از فیسبوک نیز در کانال رادیو ایراوا در حال پخش است میهمان این هفته رادیو ایراوا خانم سهیلا دشتی هستند که پس از بخش خبر با ایشون خواهیم بود و برنامه این هفته رو با بخش انگلیسی به پایان میبریم به دنبال حمله موشکی حوسی های تحت حمایت رژیم ایران به یک کشتی باری در خلیج عدن به وسیله یک موشک بالستیک ضد کشتی که تلفاتی به دنبال نداشت آمریکا و انگلستان به موازه شبه نظامیان حوسی در یمن حمله کردند به نقل از فرانکفورتر آلگماینه 12 ژانویه برابر با 22 دی این حمله غافلگیر کننده نبود و به همین ترتیب لفاظی های انتقام جویانی حوسی ها نیز تعجب آور نبود این منبع افسود این حمله برای حفاظت از تجارت جهانی ضروری بود. موفقیت آمیز بودن آن در ایران مشخص خواهد شد. فرانکفورت آلگماینه می نویسد که مدتی است که حوسیان یمن با حملات خود سعی می کنند شرکت های کشتیرانی بزرگ را متقاعد سازند که از مسیر کشتیرانی از طریق دریای سرخ و کانال سوئز اجتناب کنند. همچنین به گزارش خبرگزاری رویتر روز جمعه 11 ژانویه برابر با 22 دی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه یک شرکت مستقر در هنگ کنگ و یک شرکت مستقر در امارات متحده عربی 
شوروی که کالاهای ایرانی را به نمایندگی از شبکه تحصیل کننده مالی حوسی های تحت امایت نیروی قدس که قبلا تحت تحریم های آمریکا قرار دارند اعمال کرد. وزارت خزانهداری آمریکا گفت که درآمد حاصل از فروش کالا از حوسی ها و حملات آنها علیه کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ و خلیج عدن حمایت می کند. رسانه های بنومیلالی همچون CNN، خبرگزاری فرانسه و رویتر خبر دادند که اولین جلسه دیوان کیفری بنومیلالی لاهه برای بررسی اتهام نسلکشی فلسطینیان توسط اسرائیل روز پنجشنبه 11 ژانویه برابر با 21 دی تشکیل شد. این اولین بار است که اسرائیل تحت کنوانسیون نسلکشی ملل متحد که بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر جنایت ها علیه مردم یهود یعنی هولوکاست ثبت شد، محاکمه می شود. در جلسه دو روزه استماع آفریقای جنوبی در برابر دیوان کیفری بنومیلالی اسرائیل را به نقض کنوانسیون نسکوشی سازمان ملل متهم کرد و گفت که حتی حمله 7 اکتبر حماس نمیتواند چنین نقضهایی را در غزه توجیه کند در واکنش نخست وزیر اسرائیل در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که اسرائیل قصی برای اشغال دائم غزه ندارد نخست وزیر فلسطین محمد اشتیه در رام الله تشکر از آفریقای جنوبی گفت آیا کشتار 23000 تن از مردم در نوار غزه و آب و برق و دارو نسکشی نیست آیا تلاش برای کشتن 60 هزار مجروح و نابودی 271 هزار خانه نسکشی نیست میریوسف یونسی زندانی سیاسی رژیم های شاه و آخونت و پدر دانشجوی نخبه علی یونسی که در دیماه 1401 در شاهرود دستگیر شد بدون حضور در جلسه دادگاه رژیم به پنج سال حبس محکوم شده است. آقای یونسی به خاطر هواداری و ارتباط با سازمان مجاهدین در زمان شاه سه سال و در زمان خمینی نه سال در زندان اوین محبوس بود. رضا یونسی یکی از فرزندان میریوسف که در سوئد به سر میبرد اعلام کرده که پدرش به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان به جلسه دادگاه برده نشد و این باعث عصبانیت قاضی شده و با توهینهایی که لایق خودش و خامنه‌ای و رژیم است به وکلای پدرش هم اجازه دفاع نداده است روز جمعه بار دیگر مردم زاهدان با حمل دستنوشته هایی چون نه سلطنت نه رهبری جانم فدای آزادی مردم بلوچ در مقابل شاه و شیخ ایستادن تا پایان شعار هر بلوچ مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر بلوچستان قربانی دو دیکتاتوری شاه و شیخ حرف ما میدان ما ایران است سر مار در تهران است بلوچستان بیدار است سر مار در تهران است و تناب دار جلاد برگردن دماوند هرگز اثر ندارد علیه رژیم آخوندها فعالیت کردند. بامداد چهارشنبه 23 گروه جیشول عدل یا ارتش ادالته اطلاعیه اعلام کرد که اعضای این گروه شب گذشته با اجرای یک عملیات تاکتیکی به مقر نیروی انتظامی پاسگاه جنگل در راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند این اطلاعیه افزود در این حمله خسارت مالی و جانی قابل توجهی به پاسداران ستمگر رژیم ولایت فقیه وارد آمده است خبرگزاری نیروی تروریستی قدس این خبر را تایید کرد و افزود که در این درگیری سه ساعته یکی از نیروهای انتظامی کشه شده است اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران زندانی سیاسی کرد سکینه پروانه که از فروردین ماه سال جاری در بند زندان مرکزی مشهد و کیلاباد دوران محکومیت 7 سال و نیمه خود را میگذراند از خدمات پزشکی محروم می باشد فعال کارگری شریفه محمدی که در 14 آذر سال جاری توسط ماموران اداره اطلاعات در منزلش در رشت بازداشت شد همچنان در زندان به سر میبرد و در تماسی روز شنبه 9 دی با بستگانش گفت که 
در حال انتقال به سنندج است و آزادی موقت وی با قرار وسیقه هنوز امکان پذیر نیست. دلیل دستگیری خانم محمدی و اتهامات وی هنوز مشخص نیستند. نیلوفر سادات هاشمیان وکیل دادگستری یکی از بازداشتگان جریان انفجار در چهارمین سالگرد مرگ قاسم سلیمانی در کرمان است که به دلیل اظهار نظر در اینستاگرام در مورد قاسم سلیمانی بچه‌کش روز شنبه 16 دی توسط ماموران امنیتی و به دنبال شکایت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در سمنان بازداشت می‌شود نیلوفر سادات هاشمیان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت زنده بود سرمایه کشور رو برای جنگ افروزی تو منطقه خرج میکرد. در تشییعش چنده نفر آدم کشته شد. برای انتقامش به هواپیمای مسافر بری شلیک شد. مجسمهش هم برای کشور ضرر و زیان داشت. تو سالگردش دوباره تعداد زیادی انسان کشته شد. چه نکوتی هست این قاسم سلیمانی؟ افراد بازداشده تیفی از متخصصان از جمله پزشکان اطفال و اساتید دانشگاه را دربر میگیرند. رژیم آخونتها همچنان به دستگیری و حبس فعالان آزادیخواه ادامه میدهد در این راستا نیروانا تربتی نژاد نوجوان 16 ساله فرشته مهدوی نرگس منصوری مهناز طراح و محبوبه بیگدلی اخیرا در دادگاه های رژیم به حبس و جریمه های سنگین محکوم شدند نیروانا که در 19 شهریور 1402 در محل کارش رو بوده شده بود به 10 ماه حبس تعزیری و پرداخت 2 میلیون تومان فرشته مهدوی به 2 ماه حبس تعزیری 50 ضرب شلاق و 10 میلیون تومان جزای نقدی مهناز طراح به چهار سال و چهار ماه حبس تعزیری و محبوبه بیگدلی مادر دو فرزند به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شدند فرزانه برزکار مادر عرفان رضایی 21 ساله که در جریان قیام 1401 در آمول به دست نیروهای امنیتی کشته شد به دلیل دادخواهی و برداشتن حجاب اجباری به دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی 5 میلیون تومانی و محرومیت یک ساله از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شده است زینب خونیاپور نیز صاحب فروشگاه لباس به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب خود به دو سال حبس در دادگاه کیفری بهبهان و سه ماه و یک روز نیز در دادگاه انقلاب رژیم در ماه شهر محکوم شده است. خانم خونیاپور روز 14 آذر 1401 با بستن مغازه خود به اعتصاب سراسری پیوسته بود که مغازش پلم شد. بنابرای گزارش کولبر نیوز 20 دی میرزا احمدی 43 ساله، امیر الهی 25 ساله دو کولبری هستند که به ترتیب روزهای دوشنبه 18 دی و پنجشنبه 20 دی در مرز بانه به وسیله شلیک مستقیم پاسداران به قطع رسیدند. در این حمله چهار کولبر دیگر نیز زخمی شدند. یوسف چوپانی 19 ساله نیز روز سهشنبه 19 دی توسط نیروهای مرزبانی رژیم از ناحیه پا مجروح شد. کانونهای شورشی در استان کرمانشاه و در پاسخ به پنجمین محاکمه قیابی 104 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در داخل ایران اداره کل اطلاعات کرمانشاه را منفجر کردند اداره کل اطلاعات استان کرمانشاه دستگاه مرکزی شکنجهگران و بازجویان گمنام و ماموران بدنام رژیم باشد. چند خبر اعتراضی روز جمعه 22 دی کارگران شرکت فلات قاره لاوان کارگران اعتصابی بردخون و آبدان بوشهر که از چیدن گوجه در مناطق جنوبی کشور سرباز زدند روز چهارشنبه 20 دی سنف اعتصابی کفش در بازار تهران سرایداران و خدمتگزاران مدارس در تهران کارگران معادن زغالسنگ تزره در شاهرود بازنشستگان فرهنگی در بهارستان تهران و بهداشت درمان قوم با شعار نه مجلس نه دولت نیستند فکر ملت تجمعات اعتراضی برپا کردند
بنا به اطلاعیه 19 دیماه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز سهشنبه 19 دیماه محمد علی میرزایی و محمود میرزایی در زندان قزل حصار روز دوشنبه 18 دی محمد حسین گراوند کیومرس قلامی و حامد در همین زندان روز شنبه 16 دی سعید مرادیان و یک زندانی دیگر در زندان مرکزی همدان روز پنجشنبه 14 دی سهيل جلوران حجت کلخوران در زندان مرکزی اردبیل و اسخر برزگر در زندان مرکزی یزد روز چهارشنبه 13 دی امیر احمدزاده در زندان سبزوار و روز سهشنبه 12 دی علاوه بر چهار زندانی که اعدام آنها قبلا توسط شورای ملی مقاومت اعلام شده نقی زایرفر در زندان مراقه حلقاویز شدند این اطلاعیه افسود که مظفری رئیس کل دادگستری استان قم نیز از قطع دست دو نفر به جرم سرقت خبر داد خانم رجوی رشمور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران گذار گفت مجازات ضد انسانی و ضد اسلامی قطع دست از سوی رژیمی که ایران را ویران و ثروتهای آن را غارت کرده همزمان با افزایش ها بیانگر درماندگی در برابر خواست مردم برای سرنگونی است و آخرین خبر سیمای آزادی 28مین همیاری خود را که از روز جمعه 22 دی آغاز و یک شنبه 24 دی ماه به پایان خواهد رسید برگزار کرد در این همیاری ایرانیان آزادیخواه هواداران سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت در درون و بیرون از ایران در این امر ملی شرکت کردند در تراکت سیمای آزادی به همین منظور آمده است همیاری با سیمای آزادی انکاس صدای کانونهای شورشی است سیمای آزادی پاسخ مردم ایران به سانسور و سرکوب استعمار و ارتجا و بخشی از نبرد برای آزادی است و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته پادکست برنامه های ایراوا رو میتونید در وبسایت ما radioirawa.com و یا در یوتیوب فیسبوک ایکس تلگرام اینستاگرام تیک تاک و تریدز گوش کنید لطفا اسکای رادیویی سی اچ رو هم در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا چرا قاسم سلیمانی همچنان جان میگیره سوالی است که بعد از کشته و مجروح شدن صدها تن از مردم غیر نظامی در کرمان 
در جریان چهارمین سالگرد کشه شدن قاسم سلیمانی کودکش توسط دولت ترامپ مطرح است اگه به یاد داشته باشید در جریان خاکسپاری این پاسدار هم دهها نفر از غیر نظامیان زیر دست و پاله شدند روز پنجشنبه در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و خبرنگار سابق درباره همین موضوع گفتگوی داشتیم که توجهتون رو به قسمتی از اون جلب میکنم بحث امروز ما در رابطه با این جنایتکار قاسم سلیمانی هست و اینکه چرا در واقع در جریان مراسم هایی که براش میگیرن این همه آدم کشته میشه میخواستم برای شروع اگه لطف کنین برامون یه یاداوری بکنید که قاسم سلیمانی اصلا کی بود چه سوابقی داشت و کلا چرا آمریکا در زمان ترامپ اون رو حذف فیزیکی کرد یا به قول مردم اون رو کتلت کرد من که از این ببخشید لغت کتلت خیلی خوشم نمیاد یعنی واقعیت حالا توی ذهن زمیر مردمم جا افتاده تنزم ازشون گیرون یعنی تازه به جز اون به خاطرش دستگیرم میشن اما قاسم سلیمانی فعالیتش رو از آغاز با سپاه آغاز کرد یعنی رفت توی کمیته و سپاهی شد و بعدم توی جنگ ایران و عراق به فرماندهی رسید بعد از جنگ یعنی بروانه شد فرمانده سپای کرمان و توی جنگ ایران و عراق توی الفجر هشت و کربلای چهار این دوتا رو به این علت میگم فرمانده بود چون دوتا از عملیاتی هست که باعث شد هزاران هزار ایرانی کشته بشن و بارها گفتن که خودشون میدونستن که این عملیاتی رو که انجام بدن محکوم به شکسته <تصفيق> همین مثلا این محسن رضایی پاسدار بود موقع فرمانده بود که اینا رو برد آره ما نمیدونستیم یعنی دو تا عملیاتی که در هر حال مجبور شد ایران یعنی خمینی فهمید که نمیتونه جنگ رو ببره و به هر حال به اون همه کشته حدود یک میلیون کشته و زخمی خسارتی بود و به جز میلیون ها میلیون ها دلار خسارت اقتصادی ولی جایگزین نشدن یک میلیون کشته و زخمی بعدش برای اون که اون شکست جنگ رو به یک نفعی جبران کنه سپاه پاسداران رو گسترش دادن اما این سپاه پاسداران شاخه برون مرزیش به اسم به سپاه قدس شناخته شد البته سپاه قدس توی عراق نفراتش رو داشت توی ایران یعنی کسانی مثل مالکی یا حکیم <تصفيق> که اینا توی حزب دعوه اسلامی که توی ایران بودن شاقه هایی شدن که باعث پایگزاری سپای قدس توی عراق شدن اما میگین چه خیلی داستان طولانی میشه ولی سپای قدس با عراق شروع کرد اما ریشه های خودشو به اصطلاح همینجوری گسترش داد که توی حزب الله لغنان رو تشکیل داد رفت توی فلسطین و با حماس ارتباط داشت جنگ افغانستان با طالبان ارتباط داشت هم با طالبان هم با گفته میشه با القاعده حالا گفته که میشه نشاهدای خیلی زیادی هستن که نفرات القاعده بودن تمام اینا به اصطلاح اگر یک عنکبوت در نظر بگیری اون وسطش میشه خود قاسم سلیمانی مهمترین شناختی که مردم خاورمیانه از قاسم سلیمانی دارن جنایتاش توی سوریه هست به این علت که برای گسترش بنیادگرایی اسلامی موقعی که مردم سوریه بعد از بهار عربی وارد خیابونا شدن و تظاهرات مسالمت‌آمیز رو کردن 
که واقعیت قضیه اینه که کمک خواست بشار اسد و اینا رژیم وارد شد حتی با ورود رژیم و با ورود این ارتش یا لشکرهایی که درست کرده بود به اسم لشکر فاطمیون و انصاریون و الان همین اونها رو حضور ذهن ندارم توی سوریه نتونستن بر اصطلاح قیام مردم غلبه کنن که خود قاسم سلیمانی میره روسیه با پوتین صحبت میکنه و پوتین رو مجبور میکنه مجبور یا حالا چون تمام هزینه نظامی هواپیماها و حتی پول سوخت هواپیماهای جنگی که بمبارون میکردن توی سوریه رو رژیم پرداخت میکرد <تصفيق> که با پشتیبانی نظامی روسیه به هر حال قیام مردم سوریه رو سرکوب کردن اما تو این وسط یک دفعه یک داستانی رو پیدا کردن که نه قاسم سلیمانی داره با داعش می جنگه که اصلا اینجوری نبود قاسم سلیمانی در حقیقت برای سرکوب قیام مردم سوریه رفته بود و یکی از چیزایی که خیلی خیلی جلب توجه میکنه اینه که بعد از اینکه خبر مرگ قاسم سلیمانی میاد در سوریه عراق و حتی در بخشی از لبنان اصلا مردم جشن میگیرن در این حال که یک ازاداری هایی هم از طرف هزباللهی ها یا همون نیروهای نیابتی رژیم تو بخشی از کشورهای آفریقایی یا مسلمان های هند و پاکستان هم یک ازاداری هایی کردن چون قاسم سلیمانی اونقدر که تو خارج از کشور شناخته شده بود توی ایران به اون شکل نمیشناختنش مردم ایران یعنی خیلی بزرگش کردن که مثلا بعد از دایش میجنگه قاسم سلیمانی بجز اونی که حالا مسئول یایی که فرمانده سپاه قدس بود تمام مسئولیت پولشویی های رژیم رو به عهده داشت یعنی یک مافیایی درست کرده بود برای فروش نفت قاچاق برای فروش مواد مخدر یعنی از هر جای دنیا که بگین عملیاتی که به اصطلاح این سپاه قدس فرماندهی میکنه یکی از شناخته تریناشون که شاید شما هم شنیده باشین لویی فری رئیس اف بی آی بود که توی یکی از سخنرانیایی که آمده بود در من خودم اینو شنیدم برای حمایت از مقاومت ایران در حضور خانم رجوی گفتش که در داستان خبر ما مستقیما میدونستیم که رژیم ایران دست داره و مستقیما میدونستیم که قاسم سلیمانی فرماندهی اینو به عهده داره ولی خب داستان مماشات دوره بوش ادامه پیدا کرده بود یا اینکه داستان مرکز یهودیای آرژانتین که داستان اونم هم یک داستان طولانی از گهدا دادستان رو هم بعد از اینکه تونست دست رژیم ایران رو توی این پرونده و دست قاسم سلیمانی رو رو کنه که با عیادی حزب الله بود دادستان پرونده رو کشتن و حتی اون پولی هم که به اون الان اسم خانم رئیس جمهور شده بود حضور زن ندارم توی یک بسطلا داستان مالی مشخص شد که پول گرفته کارتلای قاچاقی که هستن در برزیل در کلمبیا در تمامی دنیا یک سرشو همه میدونن که قاسم سلیمانی مسئولیت عمده ای داشته توی این داستان ها از نظر نظامی هم همین روزا که نگاه میکنی صحبت میکنن از قاسم سلیمانی اینقدر بزرگش کردن یا اینکه واقعیت بود یا هرچی که خودش همین تونلایی که توی غزه دارن میگن که با نمیدونم شکست اسرائیل شده رو 
بود قاسم سلیمانی فکرش مال اون بوده قاسم سلیمانی بر خامنه ای فقط اینو بگم بدون جایگزینه یعنی هر کسی که آمده تا به حال نتونستن اون خلایی رو که قاسم سلیمانی ایجاد کرده برای رژیم پر کنن میگن چرا ترامپ این کارو کرد خب ترامپ آمریکا نیروهای آمریکایی هنوز توی عراق بودن حوسی های یمن بودند که قاسم سلیمانی اینا رو تغذیه میکرد و آموزش میداد و تهدیدایی که مکررن روی منافع به اصطلاح یا جایی که آمریکا پایگاه داشت یا یک مراکز امنیتیش بود تهدیدایی بود که هشت و شعبی تازه را افتاده بود اون همین ابو مهدی مهندس که با قاسم سلیمانی کشته شد توی این داستان ها بودن خانم قفاری من زیاد صحبت میکنم اگه که چیز قطع کنید منو روی این مسئله تهدیدم کرده بودن که اگه آمریکا اینجوری باشه ما تمام مراکز آمریکایی رو بمبارون میکنیم اینا آقای ترامپ هم گفتش که نه شما نمیتونید این کارو بکنید و قاسم سلیمانی رو به هر حال از بین برد بعد از اون دیگه داستان عوض شده بود همون بلافاصله رژیم داستان انتقام سخت یکمی یواش رو پیش کشید و انتقام سخت میگیریم خود ترامپ هم گفتش که ما بمبفکنامون توی اگر که کوچکترین به اسطلاح صدیمه ای به مراکز ما برسه ما پنجا دو نقطه ایران رو بمبارون میکنیم که حالا دیگه اون داستان اینال اسد رو نمیدونم یادتون هست که نمیدونم گفتن ام. که به آمریکایی‌ها گفتن از اینجا بریم بیرون که چهار تا موشک زدن که توی بیابونا خورد تمام اینا رو دیگه اتفاقاتی بود که بعد از اون افتاد حالا اینکه چرا موقعی که میخواستن قاسم سلیمانی رو خاک کنن خب اون عدم مدیریت رژیم رو نشون میده یعنی اول که میایی میگی اعلام میکنی که ها نمیدارم همچین آدمی با این کبکبه و دبدبه کشته شده از میون ورداشته شده شما نمیتونی امنیت جانی آدمایی که برای ازاداری میان یا برای خاک سپاری این میان رو تأمین کنی خب مدیریت نداری نمیتونی مدیریت کنی حالا نفر زیر دستفاله شدن تو کرمان بله آمار مختلف یه تا بعضی ها پنجاب هفتاد یعنی آمار مختلفیه اما به هر حال اون بار اولش عدم مدیریت بود و نشونم میده که اصلا جون آدما براشون اهمیت نداره اما هیچ وقت معلوم نشد چون میدونین جمعیت خود به خود من بحثم سر همون روزی که میخواستن اینو خاک کننه جمعیت خود به خود برافروخته نمیشه براشفته نمیشه اصلا معلوم نشد چرا جمعیت یه دفعه عصبانی شدن یا اینکه اترسیدن یا اینکه چرا زیر دست و پا له بشن حتما اون موقع هم یه خبری بوده که چیزی نگفتن من الان میگم با این چیزایی که آدم میبینه از رژیم واقعا برای چی آدمو یه دفعه عصبانی بشن یا بترسن یا فرار کنن یا اینکه مثلا چی میخواستن ببینن که هجوم بیارن؟ یعنی اصلا من اینا رو نمیفهمم چون رژیم هیچ وقت توی این چیزهای شفافیت نداره و هر حال این خلاصه ای از, از تا قبل از همین سالگرد چهارمی سال کشته شدنش که باعث مرگ واقعا واقعا دردناک حداقل یک چهارم از این کسانی که کشته شدن دانش آموز بودن 24 دانش آموز کشته شدن که به زور بوده. برده بودن اعتمالا بله برده. به زور برده بودن اونا رو حالا بقیه خانواده ها رو چجوری بهشون چه وعده هایی داده بودن من یه، یک عکسی دیدم که یک دختر فکر میکنم هشت ساله نه ساله یه کت قرمز پوشیده بود بعد یک سینگ خیار دستش بود 
همونجا وایستاده بود نمیدونم روز همون روز روز یا یعنی قبل از هم حتما انفجار بوده که بعد یه همایل روی سینهش انداخته بود روش نوشته بود خادم دختر هشت نو سال خادم یعنی چی؟ خادم کی؟ آقا چرا به سر بچه های مردم اینجوری میاری؟ به این چی دادین که همچی کاری میکنین باش؟ خانوادهش چه دادین که حاضرن بچه یعنی واقعا اینقدر این رژیم ضد بشر هست مم. که هیچ مرزی براش نمیمونه اون که حالا بعد چی گفتن الان هنوزم خب عدم شفافیت یا اصلا معلوم نیست که روز چهارشنبه سیزده ده این اتفاق افتاد توی چهارمی سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در کرمان گفتن دو تا بم منفجر شده نزدیکی های قبرش و همجور که ما گفتید سطح نفر هم کشته و زخمی شدن خانده اولش گفتن جنس کار اسرائیلی بوده و هم آمریکا همکاری کرده بعد دوباره اومدن گفتن داعش مسئولیت رو قبول کرده آخه داعش برای چی بیاد بوم بذاره تو مراسم قاسم سلیمانی؟ چه سودی براش داره خانم دشتی؟ الان صحبت خیلی زیادی هستش که راجع به این مسئله میشه که داعش من نمیدونم از اون یک تلویزیونی داره از تلویزیون خودش اطلاعیه خونده <تصفيق> که مسئولیت این رو ما به عهده میگیریم اما من نظامیم نیستم اصلا از چیزای نظامی خبر ندارم ولی دو تا یا سه تا عملیات توی ایران صورت گرفته عملیات تروریستی که اینو به داعش نسبت دادن یکی عملیات اهواز هست دو تا هم توی شاهچراغ توی شیراز اینا که اعلام کردن قد و قواره این انفجارهایی که توی کرمان صورت گرفته اصلا و ابدا به کار سابق داعش نمیخوره ام. به اسرائیل هم که یعنی تمام کشور اون که میگفتم من خودم چند تا توی خونه بودم که این خبر انفجار اومد خب خیلی دردناکه که آدم میبینه آدم های بیگناه کشته میشن اونم به خاطر کی؟ به خاطر جانیایی که خودشون قاسم سلیمانی که اصلا میگفتن قاسم کودک کش توی سوریه باعث مرگ 500 هزار نفر شد و بیخانمانی نمیدونم خطوی منطقه زینبیه دمشق مردم گوشت سگ و گربه میخوردن که تحریم شده بودن حالا رژیم دلش بر غزه میسوزه یادشون رفته که با مردم سوریه چه کار کردن خب برای همچین آدمی واقعا حیفی که آدم ها کشته بشن یعنی خب بعضی هم پرسن چرا رفتن آسان خانم داشتی؟ چرا رفتن که یه بحث خیلی عمیق اجتماعی هست چرا فقر هست توی ایران چرا گرسنگی هست توی ایران ما اون سالا رو اول باید جواب بدیم تا بفهمیم یک لایه حتما حتما رژیم هوادار داره که اون لایه اولیه نرفتن لایه اولیه رو اگر بخوای بگی دختر قاسم سلیمانیه دختراش هستن خانوادهش هستن اونایی هستن که مثلا داد و فریاد میکردن که رفتن برای اینکه برن غزه به جنگن اسمشون نوشتن کدوماشون اونجا بودن من گرسنه نبودم یا نیستم الان که بتونم قضاوت کنم کسی رو که یه پولی بهش میدن که مثلا خیار قسمت کنه بعدم بهش همایل میدن که بنویسه خادم این کاری است که تمام دیکتاتورهای دنیا میکنن همون روزی که اتفاق افتاد خانم داشتید صدا سیما دوربین آورده بود اونجا و گزارش تهیه میکرد با یک دکتری صحبت کرد من ویدیو رو که دیدم اسم این دکتر رو 
نعی بردن یعنی نمیدونم کی بود اینا آورده بودن مسئول که از بیمارستان های کرمان بود فکر میکنم که میگفت ما اصلا آماده بودیم از قبل آمادگی داشتیم و شرایط رو فراهم کرده بودیم یعنی برای رسیدگی های پزشکی اینا آماده بودن خب امیر عبداللهیان هم بودو بودو رفت سازمان ملل و نن من قریبا بازی در بود برای آنتونیو گوترز اونم اومد گفت که تروریست محکوم و فلان و چنان ولی خب اینا که آماده, آماده بودن برای همچین اتفاق وحشتناکی یعنی که میشه انگشت اتهام رو به سوی رژیم واقعا نشونه گرفت با توجه به ماهیتی که این حکومت داره ولی سوال اصلی همین هست که خانم داشتی که آخه چرا بعد از مرگ این آدم خونریز قاسم سلمان جنایتکار این همه آدم باید بمیرن حتی بعد از مرگش ببینین ما با یک رژیمی طرف هستیم که هنوز ابعاد زده بشر بودنش رو درست نمیشناسیم هنوز تعجب میکنیم من مطمئن نیستم که این کار رژیم بوده البته از اون چیزایی که خود رژیم گزارش نمیده و خبر نمیده شما میگی که بابا جان الان نزد چهارشنبه یه پیش این اتفاق افتاده یعنی ده تقریبا هشت روز پیش این اتفاق افتاده شما نیومدین بگین چه ماده منفجره استفاده شده شما نیومدین بگین که مثلا یک داستانای درست کردن امروز سایت تسنیم یک گزارشی داده بود گزارش طولانیه که در ارتباط با دستگیری سی و پنج نفر دیگه از کسانی که توی این توتعه دست داشتن که اینو به استهزار مردم شریف میرسونه بعد یک فیلمی نشون میده روی سایت تسلیم هست این فیلم های هالیوودی نمیدونم چجوری براتون بگم یعنی مثلا در حال عملیات رفتن خانه اون طرفی رو که حالا دنبالش میکردن بعد این مثل فیلم سینماییه مم. مثلا حالا فکر میکنه خیلی جالبه حالا اون مزنون یا اون متهم داره تو خیابون رد میشه صدای کلیک فیلم عکاسی میاد این عکسش مثلا بعد خیلی جالبه که احساس میکنی دو تا دوربینه یکی از این بر میگیری که از اون بر خلاصه این خانه است که اونجا داشتن مواد منفجره رو درست میکردن در اعماق زمین این رو خاک کرده بودن بعد یه بیلو میاره فیلم بردارم قشنگ میره روی بیله زوم میکنه بعد دو تا خاک ور میدارن دو تا بیل خاک میزنه کنار یک دفعه سیم پیدا میشه بعد یه دونه مثلا یه چیزی مثل مثلا چرچوری براتون بگم مثل یه کنترل تلویزیون میاره بیرون خاکم روش نشسته ها مثل مثلا پلاستیک بوده بعد نگاه میکنی میبینی اصلا یه چوری بیغوله ای هست اون خونه نیست یعنی نمیدونم از این چیز بخاری های والور قدیمی بود و با واقعا باید فیلم رو نگاه کنی بعد ورداشته نوشته که اینا مثلا تاجیک بودن یکی دونشون هدایت عملیات به عهده داشته از طریق تلگرام با داعش آشنا شده منظورم کانال تلگرامیه با داعش آشنا شده بعد آوردتش اونجا حالا از افغانستان آمده راش ندادن از سراوان آخه این چه بمبی چه ماده انفجاری بود که اینقدر قدرت تخریب داشته اگر که یادتون بیاد اول گفتن کپسول گاز منفجر شده بله. بعد گفتن عملیات انتحاری بوده بعد گفتن نه دو تا کیف بوده اونجا بعد گفتن یعنی این سناریویی که هنوز تا هنوز پاسخ قطعی ندادن باعث میشه که خیلی سوال ها چون شفاف که نیستن مم. بعد میاد داستان نویسیه یعنی این اطلاعیه رو بخونی داستان نویسیه تروریست ها علاوه بر جلیقه های انتحاری استفاده شده 
خب اگه استفاده شده بوده که شما نمیتونستین که از کجا فهمیدین تجهیزات انفجاری و پارچه برای تولید دو جلیقه انفجاری دیگر را آماده سازی و در حیات خانه تیمی دفن و سطح محوطه را کاملا هموار و عادی سازی کرده بودند تا کشف آنها امکان پذیر نباشد این بند هفتشه توی این اگر که مثلا به یه پلیسی بگی با یه کسی که مثلا میخواد یک جریان دادگاه رو قضاوت بکنه هیچ اطلاعاتی نیست شما چرا چرا نمیدین بگین به مردم که خب بابا عکسایی که پخش شد ماده انفجاری که اینا استفاده کردن چقدر ترکش داشته که به تن آدما خورده آخه به یک آدم چقدر میتونه به خودش مواد منفجر وصل کنه که همچین قدرت تخریبی رو داشته باشه اینا رو توضیح نمیدن بعدم نوشه چند بار دیگه هم خونساسازی سی انفجار در همزمان در تهران اینا برنامه داشتن و اگر که سی تا رو اونجا خونسا کردی چطوری نتونستی خبر نداشتیم به گفته شما رئیس بیمارستان میگه ما آماده بودیم بابا هر جای دنیا یه تلفن میشه مثلا به فرودگاه میگن که یه بمبی گذاشتیم فرودگاه رو میبنده سینما رو تعطیل میکنن شهر رو تعطیل میکنن اینا رو که ما خود خودمون شاهدش بودیم مدرسه رو تعطیل میکنه یک حتی خب... یعنی تلفن میزنن شما این همه آدم رو به کشتن دادین خب طبیعیه که حتی اگه کار خود رژیمم نباشه صد البته انگشت اتهام به سوی رژیمه چجوری میشه که شما همچین چیزایی رو از دست بدین یا میخواین قدر قدرتی خودتون رو نشون بدین ما سی انفجار جلوش رو گرفتیم خونسا کردن یعنی رفتن قشنگ ماده منفجره رو پیدا کردن حالا این چجوری بوده کلید داشته ندام چجوری خونساش کردن سیماش رو قطع کردن و جایی که قرار بوده این هم آدم شما شما کجا بودن اون بمبا که رفتین منفجر کرده اونجا صاحب نداشته اینا تو خیابون گذاشته بودن دروغ میگین یا اونو دروغ میگین بعدم چرا گذاشتین اگه خبر داشتید چرا گذاشتین مردم برن اینا اول قرار بود برن کنار قبل ای کاش رفته بودن کنار قبل اگه راست بگین یک مصطفی خوشچشم هست رژیمیه آمده بود تو تلویزیون الجزیره انگلیسی میگن این آدم مثلا یک گذشته بسیار نامشخصی داره اصلا معلوم نیست کجا به دنیا آمده چجوریه هیچ چیزی ازش نیست این نفر همراه رئیسی بوده توی سفرش به نیویورک میگن سخنرانی های رئیسی هم این مینویسه خیلی هم جالب مینویسه حتما این آورده بودن تو تلویزیون الجزیره بله آمریکا هست و اسرائیل خب نبود حالا چرا نمیان بگین که نیستن اینا استفاده ای که میخوای بکنیم بعدش آخه رژیم که هم این جنایت ها رو که نکرده مم. همین الان همین روزا از نمیدونم دیروز بود پریروز بود سالگرد حمله به هواپیمای اوکراینی دیگه بله دقیقاً همزمان بود با مرگ قاسم سلیمانی چهار یعنی سال چند پیش روز... بود دیگه آره شما هم گفتین آره. که رژیم میخواست انتقام سخت بگیره ولی خب انتقام سخت شد سرمان کردن هواپیمای مسافه بری پیس 752 خب خانم داشت هیچ انتقامی هواپیم. که نگرفتن از حمله آمریکا که ولی آیا میشه نه اون موقع که ترام مقابلش وایساد گفت حمله کنی 
پنجاه و دو نقطه ایران رو بمباران میکنم بعد انتقام سخت شد که خبر داد به آمریکایی‌ها که پایگاه این الاسد چهار پنج تا موشک زدن تو بیا و نزده بودنش خبر نشد ولی آیا میشه خانم داشتی حمله هماس به اسرائیل رو انتقام سخت تلقی کرد یا نه سخت رژیم آخه میدونین چجوریه رژیم الان شده مثل از یک طرف بعد از این حمله تروریستی اولش که میخواست بگه که قبلا ما صحبت کردیم که ما از همه از حمایت آتفی میکنیم مثلا آتفی یعنی ما اصلا دخالتی نداشتیم بعد رویه میدیم فقط بعد از این داستان علمون هدا خودش گفت همین چهارشنبه سیزدهم که طراحی و کیفیت کانال های غزه توسط قاسم سلیمانی صورت گرفته بعدم گفتش که اینها این عملیات خب دیدین که سلامی موقع که داشت سخنرانی میکرد بعد از مرگ این همه آدم بیگناه مردم شعار دادن انتقام انتقام سلامی فرمانده سپاه پاسداران رژیم گفت انتقام قبلا گرفته شده خب اینا میخوان یه جوری بگن که الاقصا کار خودمون بوده میدونین؟ یعنی یه جوری مثلا قدرت نمایی اینجوری بکنن اول که میگفتن کار ما نبوده الان به جای انتقام سخت یه لغت خیلی قشنگتری رو استفاده میکنن چی میگن؟ میدونین چی میگن؟ صبر استراتژیک. یه فیلن صبر کنیم برای همین میگن مثلا حالا اینکه خب رژیم توی مقبره امام رضا بوم گذاشت هواپیمای اوکراینی رو منفجر کرد خیلی از کارا رو کرده که مردم قتلای زنجیره‌ای رو انجام داد تو ایران کشتار کم نکرده اون نه حالا یعنی یعنی چیزی نیستش که منظورم انفجاریه منظورم چیز حالا اون قتل انفجاری نبود این چیزی نیستش که مثلا آدما بگن که نه از دست رژیم بر نمیاد چرا از پسش بر میاد واکنشی که حالا دارن سوء استفاده هایی که از این میکنن که یک دفعه یادشون افتاده خامنه ای این رو به عنوان مثلا خیلی جالبه از لغت ملی استفاده میکنه این باید باعث وحدت ملی ما باشه وحدت ملی باعث امنیت میشه بعد امنیت باعث پیشرفت اقتصادی میشه ولی باید اولش چیکار کنی تو انتخابات شرکت کنی یعنی تنز سیاهیه واقعا تنز سیاهیه یک لحظه فکر کنین که اگر همین ایادی رژیم اون بمبایی که توی غزه رو سر مردم بیگناه میریزه رو سر اینا میریخت همشین حرفایی رو میزدن من خودم هیچ چیزی ندارم احساسمه من میگم که حسن نصرالله الان درست زیر گوش خامنه ای نشسته. سه تا سخنرانی حسن نصرالله داشته رئیس حزب الله هر ستای اینا از طریق تلویزیون پخش شده. یک دوربینه، دوربینه تکون نمیخوره، هیچی دیگر رو نشون نمیده. هر وقتم که میخواد مردم رو نشون بده قطع میکنه. اگه دقت کنی. اونم نمیخواد انتقام سخت بگیره. میخواد صبر استراتژیک داشته باشه حالا فعلا آمدن حوسی رو گذاشتن جلو که مثلا آزار و عذیت برسونن امروز هم که حتما خبر شنیدین که یه کشتی نفتکش رو تو دریای عمان رژیم گرفته 
حال از رژیم بعید نیست که این کارا رو بکنه اما مقاومت ایران سابقه ای که از جنایات رژیم داره کم نیستن مثلا حمله به اشرف آخرین حمله که به اشرف شد که صد نفر توی اشرف مونده بودن پنجاد دو نفر رو دست بسته گشتن به قتل رسوندن بمبارانا و نمیدونم حمله های نظامیه که از همشون میگفتن که حملات متعدد به اشرف مجریش قاسم سلیمانیه دست رو دهنده اصلیشم خود خامنه ای هست حالا در این شرایطی که شما نگاه کنین ما اگر مثلا سابقه رژیم رو نمیدونستیم اگر که فکر میکردیم این دعوای جنگ هیدر نمتی بین اصلاح طلبا و اصولگرایانی که مثلا هستن و ظریف که گفتش که من هر روز به هر هفته با قاسم سلیمانی ملاقات داشتم در جریان تمامی کارای من بود به خاطر همین میگم قاسم سلیمانی بدون جایگزینه بر خامنه ای قاسم سلیمانی کسی هست که ایدئولوژی ضد بشری خامنه ای رو بهش صورت میداد مجسمش میکرد که میتونی دروغ بگی میتونی فحشاد بکنی میتونی نمیدونم مواد مخدر بفروشی هر کاری میخوایی بکنی بکنی ولی خب اون به اصلاح خودش رو بندی چی به خودش میگفت سرباز رهبرم آنچه شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیوی ایراوا با خانم دشتی دنبال این گفتگو و پادکست تمامی برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیوایراوا.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Ireva on CHUO 89.1 FM and chuo.fm in Ottawa Today is January 14/2024 This program is being broadcast in addition to chuo.fm on Facebook at Radio Ireva Kurdish political prisoner Sakine Parvane is deprived of access to medical services in Iran. She has been detained in the central prison of Mashhad, Vakilabad prison, since March serving her seven and a half years of imprisonment. Sharifa Mohammadi, a labor activist, remains incarcerated in the prison of Sanandaj in Iran without standing trial. In a call to her relatives on, on Saturday, December 30th, Ms. Mohammadi told them that she was being transferred to Sanandaj and that her temporary release on bail is not yet possible. It is not clear why the labor activist Sharifa Mohammadi has been arrested and what her charges are. An Iranian lawyer, Nilufar Sadad Hashemian, was among dozens of Iranian citizens apprehended on commenting on the explosions in Kurman Wednesday, January 3rd, near the burial site of Qasem Soleimani, which left hundreds of civilians dead and wounded. She wrote in her personal Instagram account, When he was alive, he expanded the country's resources on warmongering in the region. Several people lost their lives during his funeral. To avenge him, a passenger airliner was targeted. His statue was brought harm to the country. 
now a significant number of people have lost their lives on the anniversary. What an ominous figure Qasem Soleimani was. The individuals taken into custody encompass a range of professionals, including pediatricians and university professors. The Iranian regime continues to arrest and imprison activists in Iran. In this regard, a 16-year-old Nirvana Turbatinejad, Farishte Mahdavi, Nargis Mansouri, Mahnaz Tarrah, and Mahbube Bigdeli have recently been sentenced to imprisonment and heavy fines in the regime's courts. Nirvana, who was abducted at her workplace on 27th of September, was sentenced to 10 months in prison and a fine of 2 million two months. Farishte Mahdavi to 2 months in prison, 50 lashes, and 10 million two months in fines. Mahnaz Tarrah to four years and four months of imprisonment and Mahbube Bigdeli, mother of two children, was sentenced to five months of imprisonment. Farzana Barzakar, the mother of 21-year-old Irfan Rezai, who was killed by security forces in Amol, Iran, during the 2022 uprising, was sentenced to two years in prison and a fine of five million two months and a one-year ban from working on social networks due to removing her mandatory hijab. Zainab Khonyanpur, the owner of a clothing store, has been sentenced to two years in prison at the Behbahan Criminal Court and three months and one day at the Revolutionary Court in Mashhad in Iran for publishing pictures of herself without a hijab. Ms. Khonyanpur had joined the national strike by closing her shop on September 5, 2022, and as a result, her shop was sealed. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website.
this is it for this edition of Radio Irava on this January 14th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm and on Facebook at Radio Irava. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a warm day. <laughs> أنا لهلي أنا فديهم أنا دم فلسطيني 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 أنا دم فلسطيني Yeah.